0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。经过上周的校正回归以后，我们截至到五月二十三号为止，累计确诊人数是四千三百二十二人，全台接种疫苗人数为二十九万九千八百四十四人，比我预期的还要多。随着确诊人数直线拉升呢？那么接种疫苗的人感觉也好像成正比一样往上升高。目前呢，台湾净土剩下澎湖、金门、廉江与台湾本岛最后的净土台东。这边呢，对于台股来说是感受到部长满满的善意啊，希望周一的大浪不至于把货柜也捡下去。这周呢，一样与大家聊聊本周应该要注意到的事项与上周你可能漏掉的消息。上周一样是开高走低的一个局势 ，N S N P 0百收在 4,155.86 跌幅为负的 0.42 个 percent。道琼呢收在 34,207.84 跌幅为负的 0.48 八 percent。纳斯达克呢收在 13,470.99 为涨幅为 0.3 个 percent。上周五主要的一个大盘的表现显示出股市前景是比较暗淡的。虽然 Russell 2,000 的话，连续第二天的上涨，但周线仍在下跌。纳斯达克100呢，指数是周五是下跌的，而周线只是小幅的上涨。S p 500指数在上周五还有全周的话是唯一向上走的一个指数，但是方向还是微微向下。该指数也连续了两就是两天的一个阳线。那么上周五跟上上周的周线均是下跌的。那在上周最后一个交易日的 话， 股市普遍震荡。那散户交易员对于数字货币的一个资产担忧情绪也打击到整个股市。但市场主旋律的 话， 它的主要的主题还是在于通胀板块。虽然显示出通膨或是通货的一些交易的迹 象， 虽然上周五的大盘来看。通货在通膨的一个交易是比较不明显的，但在行业层次来看的话，前五大赢家都是周期性的股票，包括金融、工业、材料、能源。另一方面来讲的话，在整个 COVID 19性个疫情大流行的期间，表现比较优异的股票也成了最大的一个输家，科技还有通信服务各跌幅为零点五个百分跟零点三个百分。那在上周五呢，费城的那个费德行长行长那哈克，他的一句话让通膨再次回到了整个舞台的正中心。他说，费德应该尽早而不是更晚的讨论缩减购债规模。由于呢，外界普遍预计美国经济将会随着社会的经济活动重启、开放而加速增长。不断增加的一个企业利润将转化为股市的一个 return， 但是通膨的飙升给这种转变打上了一个大大的问号。四月的一个就业报告也暴露出了一个重点：劳动力供应问题，因为非常多的一个失业救助金会死的工人劳工不愿意重新加入到劳动力市场，毕竟。根据美国劳工部的数据，失业工人领取的失业救助金和联邦的救助金，甚至还略高于全职工作者平均15美元的时薪。目前呢，美国已经有22个州叫停联邦失业福利的一个项目，也鼓励人们重返工作岗位。不过呢，尽管包括就是基准的一个美国十年期公债的利率在内的一个收益率都上扬了，但实际的一个利率并不高。其实啊，实际利率仍在接近就是历史记录以来的最低水平。市场其实担心什么呢？他们是担心通货膨胀上升速度太快，而不是通货膨胀到底涨的有多高、有多深。那么投资者在担心什么？其实问题不在于收益率有多高，而是上升太快。就成如我刚刚跟大家报告的。多高不是重点，重点是在于一定的时间内上升的速度太快。那么经济学家呢期望的是一个金发女孩的经济，就是通货膨胀不太冷也不太热。在这种情况之下呢，经济可以温和还有持续性的增长。而经济学家担心当前的经济增长速度太快，会过早的耗尽股市上涨的动能。毕竟，在从零加速到一百之后，还继续在加速，会导致经济陷入危险，甚至整个 crash 下来。同时呢，因需求的增长，然后供应也减少，成本上升，木材还有铜价也创新高了。那跟不跟大家 highlight 一下前几个交易日吧？木材的价格一直在崩跌，那这是一个警讯，大家要注意。以及其他的炸中商品的话，也普遍的上涨。过去一年呢，美国房价也是飙升的。上次房价飙升还是在本世纪初，那最后呢也引发了市场崩盘，那导致了2008年的大衰退。在这之后，美国没有出现通货膨胀的一个现象。那现在是不是整个指标又指向美国又回到了原点呢？大家担心的是，美国房价大涨是否会导致金融危机再次的重现？我相信最近很多的一个新闻啊，报章杂志都会 high l i g h t 这个标题。确实，这种想法是非常可以吸引到别人的目光。但如果其实你深入分析的话，你会发现，当时呢还有现在的情况差别很大。不断下降的失业率，还有极低的一个抵押贷款的利率，以及目前 1.5 万亿美元的家庭储蓄，会支撑整个价格上涨。所以呢，这些都是以预期的经济将强劲复苏为前提，而2008年的崩盘是一场长达五年多的牛市之后才发生的。在2008年市场崩盘之前呢，次级抵押贷款的一个行业呢，它是疯狂的放贷，那贷款人对于销售人员不合规定的行为视而不见，无论借款人的就是他的信用有多差。那么销售人员依然向借款人推销贷款，而当前的贷款标准已经从那时候二零零八年，然后有多加一些多德弗兰克法案啊等等一些金融的法规的更加严谨的部分，所以现在其实贷款的标准已经更加的严谨。在缩减就是货币刺激之前呢，我们要先看到劳动力市场是否持续的强劲往上走。以及通货膨胀持续朝两趴的一个目标迈进。此外呢，如果真的开始讨论要减码了，那讨论应该是要和抵押担保债券有关。抵押担保证券，也就是我们刚才讲到的 MBS。那一些经济学家也表示，考量到美国房市是极为常劲的，费德应该有必要考虑是否继续购买 MBS。那至于 NBS 是什么，我之后会再跟大家做提到。那费的目前每月收购约800亿美元的公债，还有400亿美元的一个 NBS， 并把基准利率保持在接近零的水准。那我刚讲到了五月的话，它的就业报告也是应该还是会疲软。那么达拉斯的一个联总的银行的话，周五公布数据也显示了，目前的就业成长仍然是在减弱。那也预告了一件事情，五月的非农就业成长也将是比较比较疲惫的啦。那也表示就是说，美国企业聘雇需求依然超过人力的供给，所以四月的问题会一样到五月还会再发生。所以我刚刚讲到的。如果今天再领一些失业救助金的人不重新回到劳动市场的 话， 那整个的经济就不会有明显的改善。那一样 的， 目前费德他立场还是仍然是鸽 派， 虽然有两个是主张想要做一个升 息， 那目前还是需要看到企业有没有进一步的增聘人 手， 才会开始讨论到减码的部分。那我刚刚讲到了 MBS，MBS 的全名叫做不动产抵押贷款证券。也就是不动产证券化，那这一个我相信对于比较资深的投资人应该似曾相识，因为所谓的不动产抵押贷款证券 （MBS） 就是以前的一个次世代风暴造成的一个主因，那也就刺激房贷等等的，那将不动产的资产贷款当做抵押债券，那由具有公信力的一个担保机构发行，也卖给投资人。投资人他的收益来源是什 么？ 他究竟要靠什么为 生？ 他的获利来源是贷款的利息收入以及升降息的资本收益。所 以， 投资人定位的 话， 其实就是站在银行的立场来收取一些放款的利息。那 么， 不动产的价值上升或下跌不会影响到 MBS 的一个担保品的价 值， 最主要还是受到利息稳定性的一个影响。那讲那么 多， 那有没有风险 呢？ 因为毕竟这个曾经倒过一次嘛。那风险在哪里 ？MBS 的中介机构的 话， 几乎都有政府保 证， 只要房贷户的话还缴得出利 息， 还有本金。毕竟背后的担保品的房屋 啊， 跟土 地， 相对于其他各类贷 款， 都是相对安全保值的资 产， 基本上不会有违约的问题。那如果大家对于在二零零八年次贷风暴的 话， 我知道会在。某一个周三会再讲到这一次的主 题， 因为我相信大家对于这个可能就是一知半 解， 甚至可能听 说， 但是不知道它实际发生什么事情。其实这里面带了很多传奇性色彩的一些故 事， 那之后再跟大家做分享。但是要注意的是什 么？ 若是房贷客户不愿意按时缴交房 贷， 那么房地产泡沫化利率就是大幅会升高。这时 呢， 房贷户却缴不出利 息， 本金就会产生问题了那么，在二零零八年的次贷危机引发了金融海啸，其中最让人印象深刻的，就是房地美，还有房地美，还有雷曼兄弟等等的。其实啊，这边跟大家讲一下，房地美跟房地美其实都有背后都有政府在撑腰了。那当时还是倒，你就知道当时的金融状况是多么的自由，或是说多么的不安全。那么，他们都持有或是销售大量的 MBS。对于 MBS 的提供担保以及承 销， 而这些 MBS 的一个债务抵押品实际上是非常的 差， 所以叫做次级房贷。它不是优质房 贷， 而是次级房贷。后来 呢， 我刚才讲 到， 就是说它也称为次级房贷嘛。那次级房贷之所以会称为次 级， 是因为他们的一个贷款机 构， 他们是向信用程度较差、收入不高的借款人提供贷款。OK。所以最终呢，让许多投资人与银行购买，那当然也出现大量的违约潮嘛。呃，最后也导致雷曼兄弟还有房地美、房地美也受到就是政府的纾困，当然雷曼兄弟就倒了。那么现今呢，已经走出了金融风暴之后呢，美国购房的一个需求也逐渐的上升，因此。这种能将就是住房还有抵押贷款的市场进一步与整个金融市场做一个结合，所以 MBS 又开始受到比较大大众啊或者机构的欢迎了。然而，在二零二零年的三月，因为 COVID 1 9的疫情冲击，美国房地产的需求其实减少了，市场暴跌的状况让许多人开始抛售房地产，而抵押市场的一个出现了什么大规模的一个违约潮。MBS 的利率也不断的上升，那么许多次级抵押贷款的借款人无法按期的偿还借款，让放贷机构严颂的受到损失，甚至破产，那可能性也会大增嘛。所以， 2020年3月，为了不让以前呃2 0一八年过过去的事情重演嘛，所以费德的话，他也宣布将实施无限量的 QE。那 QE 的内容的就是无限量的买入美国债券，还有 MBS， 希望压低 MBS 的一个利率。那么时过境迁了，就是2020的，就是 COVID 19还有2008年的金融海啸，整个背景应该不太一样了。那至于这一次的救市行动是否仍然有效，我觉得还要在一段时间才会可以下定论。那上周五的话，还有公布五月的一个美国采购经理指数。也就是 PNI， 那么也受到就是强劲需求的一个驱动，就是制造业 PNI 还有服务业 PNI 双双都写下纪录的新高，那通膨压力也随之而来。随着美国疫情的一个趋缓呢，经济重启也加强客户的信心，那么也带动整个需求有显著的改善。五月的制造业呢，还有服务业 PNI 呢，刚刚讲到是从二零零九年以来哦、喔、写下历史的新高。然后，至于就是服务业还有制造业的一个新的订单量的话，那当然都有上升嘛。但是与此同时，受限于原物料的短缺，订单压力也创下14年来的高位。就是我有拿到订单，可是我出不了货。即使呢，商业信心也有所改善了，但是乐观情绪多半来自服务业。为什么？五月的制造业信心已经跌到七个月的低点。但是还是算算是相对高位啦，但是部,部分的制造业者也担心吼，就是供应的一个缩紧，会导致它的一个成本生产成本上升。那成本生产成本上升的话，就会转嫁给客户。如果今天它维持它的利润不变的话，那当然这个价格就会往上走。所以商品和服务平均售价均以前所未有的速度上升哦。恐怕在未来数月之内会加剧通膨的压 力， 所以这点要注意。就是市场突然讲说什么通膨、通 膨， 那一样有些人或者说有些的一个银行 啊， 或者说有些的一个投资人或者是名 嘴， 他们讲说通膨压力其实不用担心。但是我认为这些东西都是可以透过数据找到一些蛛丝马迹。我觉得这还是市场的主轴是比较不能够忽略的一个主轴。接下来是市场的一个本周的前瞻。那美股的波动率费斯指数呢有稍微回落的迹象了。那也经历经历了周三的一个急速抛售之后呢，那我们的加密货币啊，还有高成长类股的资产，慢慢的有收复了一些些的一个亏损。然而，这可能我认为啦，并非是抛售潮的结束，因为经历过上周的暴起大起大落啦，就是暴涨暴跌。那有些人问我说，这个修正已经从基本上算是从三月到现在了，是否已经结束了？我觉得还没有。那么去年表现最好的资产，在本周震荡，基本上都已经全数归零了，吼。那比特币的话，一度跌到一月以来的最低水平。那我们的牛市女王木头姐旗下的 ARK 基 ARK 基金嘛，就是 ARKK， 那也是从2020年表现最佳的基金，一路跌了15趴，在这个月跌了15趴。那木头姐呢，她也是之前是非常大力看好比特币的一位，其中一个推手。那另外一个我就不用多说嘛，就是马克思嘛。那 ARKK 的话，我先讲讲比特币好了。比特币的话，从年初到现在的话，它应该是有涨了将近百百哦，就是一百 percent。但是现在涨幅累积到现在只剩下三十 percent 左右。那么 ARKK 的话，也有累积继续下跌的十七 percent。虽然没有人认为就是美国股市的牛市会有一个逆转的迹象，会转成熊市。但是对于通膨飙升，还有美国经济增长可能提前触顶。或是美联储它提前收紧，这些种种的因素或者担忧，就预就是预示着就是整个市场的前景可能会要更为谨慎或是更不乐观。那么投不少投资人呢，也在这时候降低他的投资组合的一个风险，开始慢慢的把我们去年呢、啊、或者到今年一二月初的这些获利。慢慢的做一个割肉的一个操作，也就是获利了结，回到口袋。因为这些的跌幅，他们也快受不了了。如果今天这个全部跌完，那我们去年一整年就做白工了。那么费德的话，他也史无前例的 QE， 还有美国财政部历史性的一个财政刺激，我认为啊，已经为货币市场带来了过多的一个现金了。按照当前的使用速度哦。购债规模可能很快很快的就会超过二零一五年那时候触及的四千七百五十亿美 元， 而与此同时 呢， 美联储的 话， 它将已经没有任何的选择 了， 就只能开始像外界一样做缩减宽松的讨论。那 么， 如果经济呢保持这种快速的复 苏， 而且飞得越来越接近实现两大目 标， 哪两 大？ 就业还有通货膨胀。你们大家要记住哦，这两个其实就是费德的唯二两大目标，他们就会开始考虑减少 Q E 的资产购买量。那在下一个利率决策会议的话，就是六月十七号。那趋势呢，他可能会公布一些对于 Q E 的一些想法。这边呢，根据资料显示呢，全球最大的一个资产管理公司 b r a c k s t o n e 贝莱德也警告了。市场对于通货膨胀的过度反应，将是其增持股票建仓的一个要面临的一个风险之一。那么，在本周早些的时候呢，虽然一季的一个财报表现非常的强，但最近科技类股的抛售已经表明了，随着经济复苏展开，市场会迎来更多的一个波动或是颠簸。那某些的分析师认为呢，最近台湾的股市在此前的抛售是一个警讯。那么，有些的分析师指出呢，在短期间内，台湾股市暴跌是对于科技股乃至整个全球的成长股的一个警告信号。那么，他呢是认为科技股的一个评价应该要下调至中性，不能像去年一样这么乐观。并建议的话，就是要关注一些收益率不要那么高、不要那么敏感的领域啦。那这边呢，我其实推荐就是价值股还有周期性类股，像我刚刚讲到的就是建户类啊，然后金融、工业、能源、原物料等等，其实这些都是你可以现在所持有的标的。然后我总结一下，就是我对于这周的一个想法跟看法。大家很担心就是股市估值过高的问题。我认为基本上也不用太担心，呃，因为本一笔应该也会下降的，因为大家担心说会不会又像是二0零，就是两千年的那个科技泡沫一样，呃，我相信大家都会以过去的伤痛来去比较现在可能面临什么风险，但是我这边跟大家聊聊好了，就是尽管的话，在2020年整个股价大幅的上涨，然后收益率也大幅的上升。那么可能已经将就是股市的估值哦推高到至就是网络就两千年网络泡沫以来最高水平，但其中其实会有一些关键性的一个差别。S M P 500指数呢，在过去十二个月内飙升了七十五也反映出企业的盈利即将反弹的一个前景。然而，与今年第一季度的一个企业盈利增长的四十九相比来看的话，股价的飙升反而被夸大了。刚刚讲到了、哦，股价飙升 75%， 但是盈利增加四9但是当前与就是我们讲说打抗泡沫的那个最大不同在于是，当时的企业利润已经见顶的，甚至连利润都没有。而现在其实是从低点反弹的一个感觉，而且现在每个企业基本面都非常的好。所以整个本益比 呢， 从约二十四倍降至二十二倍。虽然这个指标仍然高于历史水 平， 但如果以史为鉴的 话， 这个指标可能会在企业的收入上升 时， 还是要往下降嘛。在牛市的第一 年， 随着乐观情绪蔓 延， 整个就是本益比往往会攀 升， 这是正常的。然 而， 随着企业的一个业绩的一些增长的 话， 本益比往往还是会下 降， 这是一个。可预期性的一个走势啦，那么投资者呢，可以预见股市不会继续以同样加速继续往上攀升，所以大概就是我们这样讲哈，就是算是已经 price in 说之后，可能会大涨的这个这个段落先行提前实现这样子。但是如果我今天用技术分析来看标普五百指数的话，你就会发现哦，它正在试着去突破更高的一个水平，所以这也表示着随着行业的表现改善，股市还是会继续往上走，只是涨幅相对于去年是比较温和了。那在此同时的话 ，S M P Y 指数的话，技术面就是技术层面的话，它的信号是比较明显的，而且它在尝试更突破更高的高位。然后在 S p 500指数跌破前一个支撑位之后的话，在上周五它也出现了一个看跌的一个形态。那如果今天这个的形态没有成立的话，继续向上突破的话，就会迎来新的一个上涨趋势了。至于有线问我是说美元要怎么办？美元我认为目前我来观察的话啦。它从2020年的高位之后开始大幅往下探，那我觉得应该开始会跌升反台，有可能会迎来新一轮的涨势。然后至于最近涨的很多的一个黄金，呃，黄金基本上连续第二天上涨了，过去七天有六天也上涨了，那它也走出了我整个看跌的一个形态，那也摆脱了2 0 2零年见顶以来的下跌通道。所以呢，基本上它已经突破这个通道之后的话，接下来我会认为有可能会往1920的那一步往上攻。那么如果整个形态成立的话，那1920就不在话下。最后呢，来跟大家讲讲原油的部分好了。大家知道今年以来原油涨得是非常的好，那么市场也担心就是墨西哥湾的天气令有关地区开展活动会中断。所以油价在上周五反弹了嘛？那周线的因为就是伊朗核谈判进展有状况而收跌。呃，伊朗核谈判的状况可能会使得伊朗石油重新返回市场，那也增加了原油供给。增加原油供给代表市场的东西变多，东西变多了，那价格就会下跌。所以我们来看技术线型好了，美国西的洲原油从二零零八年顶部以来。开始就是在整个的下跌趋势找到支撑了，但是上升的一个通道仍然受阻。但如果有突破的话，重点有突破的话，基本上它会走出一个比较长的一个大多头。所以这周的话，我们可以做的就是像是金融啊，或是建户类啊。然后又或者是工业人源那些等等，你们可以找一些 ETF， 就是做投放。如果有不太明白 ETF 可以就 ETF 的话，可以用 IG 去私问我都没问题。那么还感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时跟进投资史上最新的资讯。那我们下次再见喽。